0: Olá, estamos começando mais um Farofa Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, pesquisadores, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Farofa Crítica é uma produção do Departamento de Jornalismo e Editoração da Escola de Comunicações e Artes da USP e do CELAC, Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação da Universidade de São Paulo. Farofa Crítica recebe hoje o jornalista Renato Rovai. Renato Rovai é formado em Jornalismo na Universidade Metodista de São Paulo, MESP, em São Bernardo do Campo, mestre pela Escola de Comunicações e Artes da USP e doutor pela Universidade Federal do ABC. Recentemente, Renato Rovai lançou o livro Um Novo Ecossistema Mediático, baseado na sua tese de doutorado. Renato Rovai também é editor da revista Fórum. Renato, obrigado por ter aceito o nosso convite e queria que você falasse um pouquinho aí do seu novo livro, né, o... Isso aqui é o novo ecossistema mediático, que foi produto aí da sua tese de doutorado. O né? que você discute nesse livro aqui?
1: Oi, Denis, aí todo mundo que está nos assistindo. É, esse foi um trabalho de pesquisa realizado no doutorado, como você já disse, é, cujo objetivo era, de um lado, entender o que aconteceu com o jornalismo a partir do advento da internet uhum. e, por outro, contar essa história é, desde 1995, quando a gente tem aqui o surgimento disso com o Jornal do Brasil, tem ali uma pequena polêmica se foi para o Jornal do Brasil que primeiro é, fez jornalismo digital ou o Jornal do Comércio, no Recife. Mas em web, desse jeito que a gente conhece uhum. hoje, foi o Jornal do Brasil. A despeito do Demi, é, <risos> que, que é um, um, um pesquisador do, do CGI, é dizer que naquele momento... Ou seja, é o Geral de,
0: infra, de Internet. De, né? Da internet. Uhum.
1: É, Para abrir a página do, do Jornal do Brasil, você demorava muito tempo e só via no tempo que abrisse a, a publicidade do Unibanco. Que era uma publicidade que ficava carregando, carregando. Quem é daquele tempo deve se lembrar é. dessas, dessas coisas. Unibanco, banco do Ayrton Senna. Enfim, aí eu vou buscar esse resgatar esse, esses primórdios do jornalismo na internet, que na verdade não é nem algo tão distante, mas parece de um passado longínquo. Né? Uhum. É, por exemplo, a criação dos portais, entrevistei, é, por exemplo, o Caio Túlio Costa, que participou da criação do, tanto IG, do né? UOL, depois do ele assumiu é? o IG. Uhum. Primeiro, ele, ele contribui na criação do UOL, uhum. né? que na época concorreu com o BOL, né? E o BOL, na verdade, Denis, é, foi o primeiro portal de internet no Brasil, foi lançado dois dias antes do Ol. Uhum. Até hoje, o UOL mantém na sua página da internet a informação de que foi o primeiro, tá. mas a gente nessa pesquisa comprova que quem, não. Quem que era o BOL? O BOL mas... era da Editor ah, Editora Abril, tá. Editora Abril e a, e a Folha uh, de São Paulo saíram uh, em busca de construir esse projeto de internet, certo. eles nem sabem, não se chamava portal. Uhum. Né? Então, e, e a, os dois foram pesquisando quem já tinha. Então, na época, tinha a AOL, American Online. Online. Então, tanto o Ball quanto o AOL, uhum. você vê, eles, eles foram inspiradíssimos uhum. para produzir o um nome, né? Usaram <risos> a AOL como
0: referência é.
1: e, e transformaram em, E a AOL
0: foi um fracasso aqui no Brasil, aqui né? Não conseguiu. Foi um entrar. fracasso. É, por quê?
1: Aqui não deu certo. Tem umas questões de problema de tecnologia que eles utilizavam lá e que não uhum. foi adequada aqui. Nos Estados Unidos, uhum. a. A OU usou um recurso que deu muito certo no começo, que era essa coisa da conexão, que aqui também foi utilizada uhum. pelo, pelo, pela, pela própria UOL, pela Folha. Lembra-se que você recebia o disquete, o CD, é, é, é CD, CD uhum. para poder se conectar. Instalar, né? uhum. E o IG modifica tudo isso aqui quando entra com aquela coisa da internet grátis. Por quê? Você pagava o provedor, né? Uhum. Porque o IG era de uma telecom. Tá. A parceria com a Telecom garantia aquela coisa. A Telecom ganhava nos pulsos. Uhum. Né? Então, por ganhar no, nos pulsos, ela, ela não precisava cobrar conexão como, como o UOL precisava. O UOL você tá. pagava 14, 15, não sei lá quantos por uhum. mês para poder acessar a internet. A UOL, ela também usou esse recurso ela distribuía esses CDs lá nos Estados Unidos uhum. é, nas casas, caixas de correio das pessoas para elas poderem... Passar a usar a internet de forma mais ampla, né? Entendi. Porque era é. muito restrita, era restrita só nas universidades. Enfim, eu não manjo tecnologicamente, tá. minha pesquisa aí, eu, eu uhum. nem derivo muito por essa área, uhum. porque como eu sou do jornalismo, <risos> minha, eu tentei, tá. no máximo eu arrisco a contar história, certo. fazer um papel de um jornalista Agora, historiador. Agora, assim,
0: para, para o jornalista, né? Vamos falar de jornalismo mesmo. É, qual foi o impacto né, dessas tecnologias na produção jornalística? Né? Hoje. É, aquele modelo clássico das redações, aquele jornalista é, até meio romântico, né? Isso não existe mais, né? Como é que é o jornalismo é, hoje? Mudou bastante, né, ah, deles é. o,
1: o título é esse, um novo acusistema midiático, poderia é. ser um novo acusistema informacional também, poderia uhum. ser qualquer outra coisa. É, ligado a essa área, né? porque a gente podia dizer que tem um novo ecossistema das relações pessoais. A é. internet modificou
0: tudo isso. O Mano só até falar isso, né? uma tecnologia de sociabilidade. Né? da internet. Exatamente.
1: É. É. Eu até é. uso o exemplo de como assim, é, como eu namorei, como o meu filho vai namorar. É uhum. completamente diferente. Eu namorava por carta, às vezes, uhum. ou por. Telefone ligando lá na ficha do telefone, pro vizinho. Agora não, os caras namoram com três, quatro ao Sim, mesmo tempo no celular. Pelo muito WhatsApp. mais, né? Mais fácil. Tudo muito mais amplo tal. Fazer uma festa de aniversário. Então, imagina né, hum. no jornalismo. O jornalismo, que é a área, hum. talvez, é, uma das principais áreas mais próximas dessa coisa do, do impacto da internet. E uhum. ela foi alguns grupos foram demolidos, abriu é um deles, abriu uhum. que foi o precursor lá atrás, logo desistiu da coisa da internet, a desistência e ter abandonado o barco ainda no começo quando ela faz a fusão com o All, porque o Wall e o Ball se fundem na sequência. Isso. Uhum. E aí o Nassif conta essa história para mim no livro, uhum. assim, eu, diz ele que o Roberto Tibita morreu amargurado de ter tomado um rapa do, do Luiz Frias nessa uhum. fusão, que aí depois entraram os portugueses, enfim... Uhum. É... E, e eles perderam muita grana e aí, não, não, vamos ficar no que a gente entende e o que, que eles impressa. entendem acabou, é. né? que era a revista. Eles achavam que, que as revistas iam continuar por muito mais tempo do que continuar. Uhum. A exame acaba de ser vendida para o Banco Pactual, uhum. se não me engano, né? por um desses, é o Pactual, acho. Tá. Foi vendida recentemente. Que é do, já...
0: que é do, 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 do
1: Paulo Guedes, né? É, é. era um dos sócios, né? é. o
0: Paulo Guedes. PTG Pactual. E...
1: Então mudou completamente, mudou. A, a relação dos meios de comunicação entre uhum. eles mudou o fazer jornalismo, mudou o papel do jornalista. Então, assim, o jornalista às vezes fica, é, não existe, a, gente, a autoridade jornalística acabou. Que bom, a gente vai ter que entrar para disputar, para ser esse mediador agora uhum. de informação, você tem que ter é, construir reputação, não é por, por exclusividade, Entendi. não é por monopólio. Poloio.
0: É, isso eu comento muito com meus alunos, né? Você tem a... O jornalista perde esse monopólio uhum. da autoridade de fala, da informação, e né? tem que disputar. E essa disputa, que tipo de capital, vamos chamar assim, né? simbólico, o jornalista pode ter para poder legitimar-se nessa disputa de narrativas?
1: Às vezes você fala quando você, ah, você fala assim porque você já tem? Uhum. Não, não tem, não foi dado, isso foi construído, né? Sim. A gente constrói isso produzindo reportagens, produzindo uhum. é, fotografias, produzindo uhum. é, vídeos, enfim. Você vai fazer essa disputa, você vai trabalhar para construir também a, o que eu chamo de de reputação, né, no, no, é. nos meios e, e, e muitas vezes esse trabalho ele é inglório. Você... Começa Quando você começa, você põe um texto no teu blog, ninguém lê, depois dois, ninguém lê, depois ela começa a ler, cinco, dez. Aos poucos isso vai, vai, vai ganhando dimensão. É, uhum. é, é trabalho de construção de rede também, profissional. Uhum. evidente que se você assume um, um cargo numa grande revista, uhum. tem oportunidades rápidas de poder fazer comentários ou grandes reportagens, mais rapidamente uhum. você vai alcançar esse tipo de projeção que pode... Te garante, pode uhum. te garantir um espaço, ou pode te destruir, se você fizer é, é, mau jornalismo. É, por outro lado, se você não tem esse espaço, mesmo assim você pode construir hoje. No tempo, na década de 80 e 90, era muito mais difícil. Você se recorda como era, porra, não, eu não trabalho em veículo nenhum, o que, que você fazia? Ficava em casa, ou no máximo ia trabalhar de graça num veículo às vezes de, de, de movimento social, como, sabe? Ou tinha um jornal da igreja numa ocupação, uhum. às vezes na oposição sindical, porque inclusive os espaços progressistas estavam disputando, os sindicatos não tinham como pagar, eu fiz muito isso, trabalhava, fazia boletim, 70, 80, 8, 80, né? 80, 90 ainda. É, é. é que é quando você tem um surgimento aí do sindicalismo, cult, é. do novo sindicalismo, enfim.
0: Tá? E assim, é, nós tivemos aí no, em 2018, né, a eleição aí do Bolsonaro, e um dos elementos que foram muito discutidos foi a questão das fake news, dos robôs, né? Como é que você enxerga também essa apropriação da tecnologia por ponto por parte desses grupos, hein? Que é um problema que se outro, e, sim, né? a gente enfrenta
1: hoje. A internet, quando ela surge, ela surge como um, um, uma plataforma né? é, de, de disputa entre... Ela surge num ambiente militar, mas ao mesmo tempo ela vai para um ambiente universitário de pesquisa, uhum. porque eles conectam as cinco universidades americanas naquele projeto, uhum. né? que era o projeto Arpanet, que começa lá no projeto Arpa. Que é um susto que os Estados Unidos leva com a Laika chegando na lua uhum. e fala opa, precisamos reagir. Criam esse grande projeto de pesquisa espacial e tem a internet ali no meio, que é o ARPANET. Ele surge. E nas universidades você tem o quê? Você tem os libertários, o pessoal da guerra do Vietnã, uhum. os hippies, que se interessam por tecnologia. Contra a cultura, tudo. Contra né? a cultura. cultura. Por que, que eu estou querendo, por que, que eu estou indo lá atrás? Porque essa disputa já existia desde o começo. Num dado momento, a gente falou, puta a internet vai ser o maior instrumento de liberdade uhum. da história da humanidade. Sonhamos com isso. E, e hoje a gente está tomando, tá no pesadelo uhum. de que ela pode ser o maior objeto de controle da história da humanidade. Está uhum. sendo já. Então, mas eu, eu ainda, eu quero <risos> o meu lado otimista, que às vezes se manifesta de maneira esquizofrênica, porque naturalmente eu sou pessimista em relação a essas coisas, mas ainda acho que vai ter uma disputa entre esse, essa coisa do controle, do uso das tecnologias, dessa apropriação, como você chamou, uhum. com aquilo que é o, uma possibilidade de ampliação do, do, do espectro informativo. Isso eu estou falando tá. no jornalismo. Tá. Pra, só para encerrar, Denis, assim, uhum. é, veja, no mesmo tempo que você tem essas fake news, essa, é, essa produção de, de, de notícias... É, vamos dizer assim, intoxicadas, enfim, você tem uma diminuição do poder dos grandes meios de comunicação em relação aos meios alternativos e livres, que a gente chama. Então, hoje, uma página com é, uma... ano
0: passado, por exemplo, os grandes meios foram derrotados, né? A gente pode então, dizer isso. Foram derrotados
1: não pela direita, pela da, direita rede. É, é, é da rede. É, e é. das outras eleições, eles tinham sido derrotados. Pelo, pelo, é. pelo campo progressista da uh -huh. rede. Inclusive, no grande bate daquela casa da bolinha de papel, é que eles uh -huh. tentaram fabricar. Eles, naquele momento, estavam querendo fabricar uma notícia fake news. Uh -huh. Isso eles esquecem também, né, Dani? É fake news na sua Não, agora é o jornalismo profissional. É. Ah, é. O jornalismo profissional era o que queria te convencer. Que o Serra tinha tomado um tiro de bazuca. É. Ou então Quando... que foi
0: o golpe militar, foi 31 de março no meio de abril. É, ou aquela ficha
1: da. ou é, como a Folha de, de São Paulo, Paulo fez, é. com a ficha da, da Dilma Rousseff, que é. terrorista, que ela é. jogou na capa, depois ela bota numa nota do Umbuds uma correção. Uhum. Umbuds, aliás, muito sério, que era o Mário Magalhães, uhum. que fez a biografia da Marighella e que fez um texto brilhante que eu relato aqui no livro na hora que eu falo de fake news. Uhum que tem um pequeno trecho aí uhum. no, no último capítulo que eu falo de fake news uhum. e disso que a gente está conversando agora e
0: eu cito tá, inclusive o texto do Mare Magalhães que é um texto muito uhum. correto é. esse fetiche que está tendo agora da checagem né nos, é, essa reação desse jornalismo que se chama de profissional mas tradicional né, contra essa essa renovação essa inovação, essas mudanças no jornalismo com o sistema midiático como é que você enxerga Você tem que checar essas agências de checagem? Como é que você está enxergando isso? Eu nunca fiz jornalismo sem checar. Sim. E quando fiz, algumas vezes dancei. aquela uhum. coisa que você pega
1: uma nota, ba, e batuca e fala, uhum. filha da manhã, Fonte <risos> me enrolou, né? É, uhum. E às vezes acontece jornalismo, às vezes Sim. a fali, dinâmica velho. do pau. É, e às fali, vezes velho. você é. checa, mas parece que o cara te bota o cara para checar, fala, olha, fala com fulano e você cai na. Uhum. E a checagem, é a checagem falsa, uhum. você comete um... Uma fake check-in. É, um fake check <risos> E esses secadores... Eu, eu tenho muito problema com agência agentes secais, até porque eles, nos, às vezes, e essa lupa, tudo né? que eles fizeram é. com a é. gente, não só ela, mas a lupa, eu comprei uma briga e é. ganhamos a briga, porque uhum. eles fizeram uma meia correção, eles não fizeram... É daquele disseram, caso do Terço do Papa, não né? é? Exatamente. A gente é. falou, o Terço foi enviado pelo Papa. E eu tinha informação... Ui, é porque eu tinha falado com o, o cara que veio aqui uhum. e todas as credenciais que eu tinha de que ele de fato era muito amigo do Papa, uhum. inclusive por falar com amigos argentinos antes, porque por coincidência eu tinha estado na Argentina naquela semana. Na evento da Claxa, né? Evento é. da Claxa e eu tinha estado com o um cara que tinha sido embaixador do Vaticano, Certo. almoçando no restaurante dele, conversando por quase duas horas e ele me falando do Papa e entre outras coisas falava desse sujeito, que agora me foge o nome, que uhum. era muito amigo do Papa. Eu venho aqui, acontece isso, o cara vem visitar o Lula, eu dou a matéria, a Lupa vai dizer que é fake news, que o Papa não tinha mandado. Uhum. Que nada disso. Eu ligo para o cara da Lupa, explico tudo, ele não corrige. Aí a gente vai para o pau, dá a matéria e vem a menina que é dona lá da Lupa, acho que também tem isso, uhum. esses veículos tem dono, né? uma frescura de que não, <risos> nós somos, nã, nã, nã. tem dono, financiamento tem. internacional, dinheiro que vem não sei de onde, é. para fazer não sei o que. Uhum. É, assim não tem essa coisa gente, não existe essa de que o checador é puritano, ele cai do céu, vem aqui para uhum. nos livrar do mal. Eles também tem eles também eles são veículos como os, como, no, como os nossos se colocam uma finalidade, que é uma finalidade justa e na hora que você questiona o erro deles, eles não corrigem a matéria do jeito que devem, porque se fizerem isso, vão mostrar que não checaram. Certo. Então é pior ainda, o checador ele não, ele não admite seu erro, porque o negócio dele é, impede ele de fazer isso. Uhum. É uma vergonha que, que se proceda dessa forma. Uhum. Naquele caso, foi um caso simbólico, uhum. toda a razão estava conosco, toda. Tanto que depois o Papa fez do discurso, o Papa mandou é, carta, o Papa fez o cambau mostrando que ele tinha essa, esse interesse com o Lula. Uhum. Eu não estou dizendo, a gente não disse em nenhum momento Papa defende Lula. Não, Papa manda. Não tem tava claro. Estava né? claro, Era uma bobagem uhum. que eles não precisavam ter feito checagem. Mas eles quiseram fazer porque eles achavam que nisso eles colocariam a fórum de joelhos, por exemplo. Certo. Né? Mostrar que a gente estava ali querendo defender o Lula, coisa que o valha. É uma coisa, inclusive, mal intencionada, porque é muito difícil eles encontrarem esse tipo de, de erro num produto que a gente leva com muita seriedade. Estou falando uhum. da fórum porque é o meu produto e tem outros que fazem isso. Uhum. Né? Tem outros que fazem menos, tanto também no nosso campo. Não dá para dizer que... Né? Tem gente que, que até... Acha legal, às vezes, ter umas fake news para dar audiência, fazer o quê.
0: É, essa questão é muito complicada, né? Do, porque aí fica aquela coisa assim, né? impressão que é, esse, essa mídia tradicional, ela se coloca numa posição meio de vestal, né, meio acima da, das bem, contradições. Né? Profissional. Profissional, né? é. Profissional. Eu estava na, lá no encontro, eu participei no ano passado, acho departamento, do encontro da NJ, né? E foi muito engraçado, assim, né? Porque parecia um, 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 um festival de lamúrias, né? Nós somos pessoas que fazemos jornalismo, que garantem a democracia, estamos sendo ameaçados por esse tipo de mídia. Né? É, é isso, até, que, até é, o
1: jeito que eles se vestem é, 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 constrói uma lógica do discurso. Né? Os caras. Todos formais os Jornalistas. É, geristas, né? é. Isso nunca Parece foi mais Mauricinho, né? Vestimenta de jornalista, <risos> parece vesti é. É, sabe, a vesti é, gerente de, de, de banco, de investimento. Né? É. Né? Os jornalistas anda agora de terninho, gravata, sapato. É, é. Tal, porque ele precisa de cabelo, cabelo com gomex, né? gomex uhum. não é mais gomex que fala, é, <risos> né? os caras usam tudo... Tudo arrumadinho. Tudo, assim, né? O cara não uhum. tem a, uma sobrancelha fora do lugar, uhum. né? ele representa o jornalismo profissional. Alto lá, uhum. nunca foi assim jornalismo na história da humanidade. Uhum. Que jornalismo profissional é esse uhum. que as pessoas... Eu vou falar da vestimenta porque acho que ela é simbora. Uhum. Se vestiam desse jeito. Uhum. vá Não é assim. e assim. Eles estão tentando construir um jornalismo, eu chamo, é um jornalismo comercial vinculado aos interesses econômicos do livre mercado. É muito mais fácil é. falar isso. Qual é a grande... Pode ter divergência entre a Globo e a Folha em relação à descriminalização da maconha. Pode ter divergência entre o Estadão e, e enfim... Ah, isto é, sobre a questão da invasão de terra, que seja. Tá. Mas livre mercado não tem. Certo. Então, eles são os jornalistas, eles são os veículos do livre mercado. Os veículos, os veículos de comunicação comercial que defendem esses interesses. Nós não somos isso. Uhum. Então, nós somos feios, barbudos, esquisitos. <risos> e os da direita também. A verdade, eu, desculpa, estou falando demais, mas... Uhum. Não, não. É, a verdade é que são poucos veículos de informação de direito, você conta nos dedos. Uma boa parte não é veículo de informação, é só é, veículo é, para fazer campanha, página que, é, é, que tem o interesse de disputar a audiência com, com o objetivo de qualquer tipo de informação.
0: Em boa parte, né, se você pegar, por exemplo, essas, esses problemas hoje que estão acontecendo no Brasil, em boa parte, essa mídia tradicional foi responsável, né? Desconstruiu a política, uhum. desqualificou né? o debate público, entrou nessa, nesse jornalismo de campanha moralista. Né? Uhum. Então, ela está sendo vítima de uma situação Tem que ela toda mesmo criou, né? Tem toda a razão. É, então, aí é um pouco é isso que está acontecendo. E, assim, é, o que você espera assim, com essa discussão que você está fazendo, o seu livro, você... Você já foi professor de jornalismo também, atuou né, na Casa Superlíbero. Uhum. Como é que você enxerga essa nova geração de jornalistas? Né, até?
1: Olha, eu tento pelo menos contar essa história, Denis, uhum. para que ela não seja também contada depois, é, que eu acho que até pode vir a acontecer, isso não é um problema, mas só pela, pela visão dos que fizeram jornalismo comercial. Eu falo da história dos blogueiros, eu falo da mídia livre, uhum. eu, eu falo dos coletivos, né, do que aconteceu em 2013, né, com o mídia ninja enfim depois o jornalista ali então eu tento é, eu conto a história da mídia tradicional comercial uhum. dos portais é, da, como as revistas erraram nessa questão da internet e revistas eu digo como um todo carta capital foi muito atrasou-se muito nisso Isto é veja a época todos como a Globo entra depois uhum. a aquela amigos no fechou na internet a Caros amigos fechou, acabou perdendo vida. a possibilidade de ser o grande veículo Progressista uhum. na internet enfim, uhum. eu, eu vou trabalhando essas, essas histórias pensando que assim, quem sabe com um dia alguém lê isso daí e <risos> faça um bolo com um pouco do que tem aí de ingredientes. Uhum. Né? Talvez eu não, eu não vou propor algo, eu certo. tento registrar um momento. No final eu falo uhum. deste momento específico, a gente, aí uhum. entra fake news, algoritmos, etc. Eu acho que pode servir como base, primeiro, para reflexão uhum. e segundo, talvez, para algumas produções posteriores de, uhum. de processos de discussão de processos como deve ser jornalismo eu não vou <risos> usar discutir isso até porque eu não acredito muito nesse tipo de receita
0: certo então assim estamos encerrando nosso programa e para encerrar você podia fazer um agradecer né mais uma vez um mexendo bem aí né do livro então, da da revista Fórum também que você edita eu, né eu falar um pouquinho vou falar do livro
1: então, então. Lá. o livro aqui é. ó quem quiser comprar é. É, a gente vende no portal da revista Fórum né? Tem uma lojinha, tem o um livro revistaforum.com.br É um livro dividido em quatro grandes capítulos O primeiro eu discuto a história da internet A história do jornalismo digital no Brasil história do jornalismo o mundo, né? como é que rolou com a internet. Depois, o segundo capítulo, que é o maior, é só sobre a história do jornalismo digital no Brasil. E o terceiro, quarto, eu faço uma reflexão do momento atual, uma conclusão, assim, que é muito próprio de doutorado. reais hoje é um livro editado pela Claxo, a quem eu sempre agradeço por ter cometido esse... esse digamos, essa atitude ousada de relação a um doutorado não tão ousado né nem tão... Legal, Enfim. Rubai.
0: Mano, Valeu. obrigado por Valeu. tudo. Valeu. Valeu. Encerramos mais um Farofa Crítica. Acompanhe nosso programa nas redes sociais, no YouTube e no Facebook. Farofa Crítica é uma produção do Departamento de Jornalismo e Toração da ECA, USP e do CELAC, Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação, da Universidade de São Paulo. E para pensar, fica a frase do jornalista Antônio Maria. Que tolos, eles pensam que os jornalistas escrevem com as mãos.